Välkommen till Vi-podden. Alla vistexter finns att lyssna på på vi.se. Här i podden får du veta lite mer och får höra snacket bakom en av våra mest spännande texter just nu. Programledare är Stina Joffs. Nu börjar vi. Då säger jag välkommen till dig Jonas Eklöv, chefredaktör på Vi läser. Du, när vi spelar in den här podden så är det litteraturtider på minst tre sätt. Du har varit på augustprisutdelningen, det ska vi tala om. Det är också Nobeltider och i senaste numret av Vi läser har ni bett akademiledamoten Stiv Sem Sandberg att skriva en dagbok inför valet av årets Nobelpristagare. Det tyckte jag var otroligt intressant läsning. Jag hade till exempel ingen aning om att tidigare pristagare får ge tips. Jätteintressant. Och så den tredje anledningen det är ju att vi vet att det blir normannen Jon Fosse som får priset. Och motiveringen som har blivit ganska kritiserad lyder ungefär så här. För hans nyskapande dramatik och prosa som ger röst åt det osägbara. Du, v- vad ska vi börja med tycker du? Ja, eh, nej men vi kan väl börja med Augustprisgalan som avslutades igår kväll. Så, så den har jag färskt minne. Och det, det blev en fin kväll och det är ju alltid, det blir alltid under sådana här kvällar så de som vinner är glada och de som är, är nominerade men inte vinner är lite besvikna och gör sitt bästa för att dölja det och sådär också. Men, men på det stora hela var det en väldigt fin kväll och det, det verkade som många tyckte väl att det var värdiga vinnare och de kanske heller inte var jätteoväntade. I synnerhet inte då Andre Walden som vann det skönlitterära priset. Han fick väl ändå gälla som en favorit, kanske tillsammans med Jonas Hassan Kemire. Mm. Och vi är lite extra glada va? för Andre Walden ska följa med oss på litteraturbåd. Ja, precis. Mm. Och det blev klart för bara några veckor sedan. Så, så det är väldigt roligt. Och han, så han är liksom det sista, näst sista namnet var han, eh, Johanna Rubindranger som fick en nordiska rådets litteraturpris. är också inbokad, så, så, så det är väldigt roligt. Det blir en... Det blir en väldigt fin uppställning av både ja, intressanta författare mm. och som nu då har kröns av både en augustprisvinnare och en vinnare av Nordiska rådslitteraturpris. Och, och inte nog med det utan andra valden håller vi som bäst på att jobba med ett stort porträtt på. Så nu i morse fick jag faktiskt, det är Åsa Lindeborg som skriver, skriver intervjun och jag fick första versionen där och så jag sa det där, men nu får vi, du får ta några dagar till så vi kan peta in lite av magospriset så det också. Så, och vi håller också på med ett stort reportage där, där just Johanna Rubindranger spelar en nyckelroll. Så, så det kommer vi, ja, det blir mycket mer om dem både i, i spalterna och på båten. Mm. Jätteintressant. Vi skulle säga vad hans bok heter också. Jävla karar. Jävla karar, ja. ja just det. Ja, och Nobeltider då. I samma vi läser så har ju ni eh, i flera år faktiskt bett akademiledamöter skriva en Nobeldagbok. Mm. Och det här, den här gången var det Steve Sem Sandberg. Mm. Vad får man för förhållningsregler när man ska skriva den där dagboken? Ja, vi har gjort den nu, jag tror om det är sju, åtta år som vi har, har, har ja, samarbetat har vi liksom med, med Svenska Akademin och så. Och, och det är ju lite speciellt för dels lägger vi ut ett uppdrag, vi, vi kan egentligen inte ställa jättemycket krav på, vi vet inte vem det blir, de får emot 
och en längd och vi säger att det ska vara en slags dagboksformat och de kan ju, och jag brukar ha någon slags standardformulering om att eh, jag vet att det är mycket ni inte kan säga men det är klart att det finns en hel del som ni kan säga och vi nöjer oss med det som ni kan säga. Eh, för det är ju liksom de här rigorö- rigorösa sekretessreglerna eh, ja, och förhållningsreglerna och så, som, som de måste ta i beaktande och så. Men, men det är ganska speciellt att redaktör med texten också för, för sen vi har väldigt lite marginaler för, från det att de, de tillkänner ju priset första eller andra torsdagen i, i, i oktober och sen blir det inte många dagar vi har till tryck och det ska illustreras och vi vill gärna bolla texten åt var och sådär. Så det är alltid lite pirrigt att se vad det är för text man får. Eh, och det som ja, det har ju varit liksom när vi hade Sara Daniel skrev ju det året till exempel när Bob Dylan fick priset och det var ju ett så omdiskuterat pris och det blev ju debatt kring det och så också och så hon ringde mig, jag tror hon ringde säkert fem gånger samma dag som vi skulle lämna tryck och hade lite synpunkter. Bland annat så, så bjöd hon på ett recept på äh, ständiga sekreterarens bästa tomatsås. Och, och då var det lite detaljer det som man ville ändra på. Det var mängden socker som inte hade stämt hade de kommit på och sådär. Så, så, så det var en svettig lämning och... Det gick lite smidigare med Stefan Sandberg skulle jag säga. Och han, är ju, han är ju själv eh, översatt Fossil tidigare mm. och sådär. Han är ju noga med att påpeka att det finns väldigt strikta jävregler. Och så, så det skriver han ju också i texten om att han ja, såg till att lämna rummet eller hur det nu funkar. Och så, där, så han hade liksom inte deltagit. Det skriver han också flera gånger. Han är mm. noga med att poängtera mm. att det inte har varit något jävligt. Ja. Sen är det så intressant tycker jag att man får följa man får ju följa inläsningen av alla de här mm. böckerna men också följa honom. Han skriver på en egen bok. Mm. De, han är i Paris. Han är nere i Skåne. Mm. Mm. Det, det, blir en, det blir verkligen en bild av arbetet. Ja. Och sen är det ju samtidigt, för de kan ju inte nämna några andra, de kan ju inte nämna någonting om vad de läser och så. Eh, men, men det som jag ofta tycker, man, för, som jag får ganska stor behållning av i de här texterna, förutom själva brödtexten, det är ju de här rutorna där, där, där ledamöterna listar sina egna favoritböcker eller har en liten sån här guide till författarskapet i fråga och sådär. Och där man får en känsla för vilka böcker som de håller fram som de viktigaste i författarskapet. Och det kan jag gott tips om att man om man inte vet var man ska börja så kan man gå och titta på den. Nu finns det publicerat på vi.se nu också och även i, i butik då senaste numret. Och där har vi Steve Sam Sandberg lista fem böcker som man tycker liksom är det finaste det här författarskapet har. Ja, det är ju en, en väldigt bra guidning för att ibland vet man ju verkligen inte var mm. man ska börja. Mm. Ja, till slut tänker man att nej, men det blir så övermäktigt. Mm. Om man ska tugga i sig ett helt författarskap för mm. att han eller hon har fått Nobelpriset. Mm. Nej, men som, som en bok som jag upptäckte, som jag inte hade läst av oss innan jag läste den här Nobelboken, det var Morgon och kväll, då, som är en kort förtätad roman som Steven Sandberg skriver. Och den är väldigt fin och det tycker jag var en, den här septologin som är den här, liksom tegelstensboken i tre band. Det kan kännas lite övermäktigt om, man ska, om det är ens första möta med Fosse. Och, och, och att läsa dramatik är också lite speciellt så det kanske man inte heller vill, vill börja med. Och då, 
tycker den här morgon och kväll är faktiskt en, en det har jag hört flera ledamöter säga att det, det är faktiskt en, en, en av hans största stunder som, som prosaist och så. Mm. Och den är inte så tjock heller. Den är inte så tjock, nej. Nej, precis. Så, så det finns... För ja. det har ju betydelse också. Du säger även Steve Sandberg i själva artikeln. Han, han berättar hur han orkar få i sig så enorma mängder text. Mm. Och då skriver han någonstans tror jag om att han tar mikropauser. Mm. Han eh, jumpar lite och mm. han byter också författare mm. ibland liksom, mitt mm. i läsningen. Det tycker jag är jätteintressant. Ja, ja men då får jag ut. Och det är roliga för... för... Man kan ju läsa alla de här Nobeldokböckerna på sajten och sådär. Det är ganska kul att jämföra. De har lite olika strategier. Säg vilka ni har haft. Eh, ja, men vi har haft, jag nämnde ju Sara Daniel mm. som skrev om Dylan. Sen Per Westberg har, har skrivit också. Eh, Ellen Mattsson har skrivit också. Eh, och Anne Svärd har skrivit. Eh, och säkert har jag glömt någon nu. Men, men, men det är ju liksom det är idel välskrivande eh, personer. De är ju författare egen rätt samtliga men det är nästan en det som är, jag tycker det är som min stora behållning är ju att höra dem prata om just läsning. Mm. Först kanske man tänker på oj så här, vad mycket de måste läsa och hur gör man det och liksom, hur, hur lägger de upp det. Men det handlar faktiskt också om inte bara mängden lite som man läser också utan liksom sen, hur man tar sig an själva läsakten och liksom hur man bilda sin uppfattning om en bok är bra eller inte och vad, vad, vad det storhet består i och sådär. Det där, det tycker jag är... Läser man texten i ett svep som jag gjort vi brukar göra det inför varje ny, ny omgång för att se lite grann att vi liksom inte hamnar i exakt samma upplägg och så, så så är det väldigt intressant just för att de har tvingats till det, tror jag väl mer eller mindre, hitta sätt att liksom fullända läsakten för, för mm. en slags optimering för, för att de ska få ut så mycket av det för att det är ett sånt viktigt uppdrag och de har så otroligt mycket tid åt det också mm. så, så det, där kan man ju sno deras bästa mm. tips mm. Det är som ett träningstips nästan Ja det blir ja. det, det kan ju mm. låta lite osexigt men, men jag menar det, gillar man att läsa så vill man också hitta en, ett bra sätt att göra det på mm. Men du, om vi går till Jon Fosse då mm. eh, jag kommer fråga om du tycker att det var rätt eh, man, mm. namn, rätt vinnare. Ja, det är rätt. Ja, men jag har inget emot det. Vi, vi har ju, vi gjorde bara det i början på året så hade vi ju vårt stora porträtt av honom som ju Kiko Duke gjorde och hon åkte och träffade honom hemma i lägenheten. Och redan då var det exklusivt och han har inte fått något Nobelpris men han är ju en stor dramatiker och han är ju väldigt spelad som dramatiker och så. Eh, sen får jag säga att jag inför den intervjun så fick jag läsa lite i kapp för det, det, han har inte varit en sån författare som jag liksom har slängt mig över en ny bok av. Och jag, jag pratade med han i Sverige efter till kärnagiven och hon tryckte på att han är faktiskt väldigt läsbar som dramatiker men jag måste ändå säga att jag, 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 jag tycker att dramatik Hans dramatik, den är inte svår att läsa men jag tycker inte, för min del har inte behållningen varit hans dramatik i tryckt mm. form. Och jag går ganska sällan på teater så jag tror knappt jag har sett honom. Utan det, utan, det är några av hans, hans prosaböcker och diktsamlingar som jag liksom har haft störst behållning. Och det finns en annan liten bok, nu nämnde jag den här morgon och kväll men det finns ju en annan som jag vet... Det är ingen akademin som har lyft fram den, men han har skrivit en 
bok som sticker ut väldigt mycket och den heter då Hundmanuskriptet mm. vill jag minnas. Mm. Och jag sitter ju ibland i Nyhetsmorgon och så sitter jag med Jenny Lind, den här bibliotekarien mm. som jag vet inte hur många gånger hon har tjatat om, som har klämt in Jon Fosses hundmanuskriptet och vi skulle tipsa om roliga böcker och hon sa det här var den roligaste boken hon någonsin har läst. Och jag vet att fler eh, tycker den är fantastiskt rolig. Och det, jag letade efter den. De, de, när de tillkänner Nobelpriset så, så skyltar de en massa böcker som de har gett ut. Och ofta kan det vara hela den här produktionen. Det var det inte med Foster nu, men, men jag såg inte hundmanuskriptet. Så, så man kanske inte tycker att det är hans största stund rent litterärt. Men, men den... Det är en väldigt rolig bok mm. och den, den kan man lyssna på som ljudbok och den finns som e-bok på de här lite större ljudboktjänsterna. Så det, så det är verkligen en så här lågt hängande frukt. Sen kanske inte det är representativt för författarskapet men nej, någonstans ska man ju börja. Ja, ja. Mm. och han har ju skrivit den. Ja, bevisligen eller <laughs> på att säga, så. men det ja. vet jag inte men, men det sägs så. Ja. Ja. Stort tack Jonas. Vill du ta del av alla visberättelser men inte är medlem än? Gå då till vi.se och skapa ditt konto. Det får också tillgång till podden Vi Plus, där hela texten från det här avsnittet finns att lyssna på direkt i din poddspelare.